0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos amigos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre eh, relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy lunes, gracias a Dios que es lunes, lunes eh, 29 29 de agosto, ya mire, la ley de na, para acabar el octavo mes del año, que rápido se ha ido, el 2022 estamos a ley de septiembre de cuatro meses para que se acabe el año. Eh, así que gracias a todos por su sintonía en el día de hoy, a todos los que están eh, pega pegados en sintonía a través de la frecuencia, ra de frecuencia radial AM, a través del 910 eh, AM de Notiuno, Ustedes del sur de Puerto Rico y un poquito más y medio, medio Puerto Rico más usted puede escuchar a Noti1 por, a través del 910, su programación completa el 910 AM eh, y para complementar esa ecuación eh, tomando en cuenta que unos Radio Group y en este caso Noti1 pues siempre están a, a la vanguardia buscando que nuestra audiencia pues esté eh, no tan solo mejor informada a través de Noti1 ¿verdad? con, con los análisis eh, reales sino que también pues eh, que tengan el beneficio de, de toda esta nueva tecnología y todas las tecnologías que, que existen y por eso usted también no sea, eh, 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 uno miró hacia la frecuencia hermana FM para también pues tener eh, nuestra eh, participación ¿verdad? para nuestra eh, audiencia eh, que representa eh, esta iniciativa, ¿verdad? este Toda esa calidad de sonido verdad, que, que representa la frecuencia FM. Pero usted también puede, desde el sur de Puerto Rico, escuchar la programación de Noti1 a través del 95.5 en su radio FM. Así que mire, usted grábelo en su vehículo. 9.10 AM... 95.5 en su radio FM para que usted escuche, los invito, ¿verdad? Yo sé que somos unos enamorados del de, de la frecuencia AM, ¿verdad? Pero los invito a que también exploren la calidad de sonido que tiene eh, esa frecuencia en la FM, ¿verdad? El 95.5 en su radio FM. Así que gracias a todos por su sintonía. Hoy vamos a hablar de varios temas, mire, obviamente el tema de, de la energía eléctrica, ¿verdad? De, de, de lo que es la energía eléctrica en Puerto Rico, pues es un tema que sigue siendo parte de, de nuestro entorno actual y por ende uno de los temas que se mueven a nivel público eh, con mayor fuerza, ¿verdad?, por lo que reviste, la importancia que reviste el asunto energético en la isla, ¿verdad?, es un servicio esencial que, que incide en los demás servicios esenciales. Imagínense la importancia de, de esto, de este tema, de la energía eléctrica. O sea, esto no es un asunto liviano, ni trivial, ni mucho menos trivial. Estamos hablando de un tema de vital, como lo es el, 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 el asunto energético, el sistema e energético en Puerto Rico, que en este momento, pues, es uno como el que no queremos, ¿verdad? Uno, a estos tiempos que vivimos no queremos tener un sistema obsoleto, un sistema vulnerable, muy vulnerable, como es el que tenemos al día de hoy y que esto no es de hoy, ni de ayer, ni de anteayer, ni de hace dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco años. Esto es un asunto... ¿verdad? que venimos cargando desde hace mucho tiempo y nunca si, si, seguimos eh, mirando hacia el lado, obviando el, el, el asunto. Eh, otras administraciones, las pasadas, eh, juntas de gobierno, ¿verdad? juntas de directores, parecían con su silencio ¿verdad? o con su venda en los ojos, pues mire, enajenarse de lo que estaba ocurriendo en energía eléctrica, porque aquí a veces hablamos de que si la UTIER y... Pero mire, también, hay una junta ahí que siempre ha existido y que veía cómo año tras año se movían los dineros que generaba esta industria, pero nunca se sacaba el... ¿Cómo es que dice los muchachos? El chanchito Para darle mantenimiento a los sistemas. No se gastaba un chavo en mantenimiento. Transpone eso a un negocio privado. Vamos a suponer que la, que, que la energía eléctrica fuera, ¿verdad? En los pasados años una empresa privada. Si no hubiese eso explotado o, o quebrado hace tiempo. Pues mire, quebramos el monopolio que teníamos. El dinero que se movía no se utilizaba como debía ser. Nunca se destinaba nada para el mantenimiento, pero tampoco había dinero para tener la mejor tecnología, los mejores, o sea, tener eso ahí ready, pues hoy estamos pagando, ¿verdad? Eh, eh, magnificándose, ¿verdad? El asunto con, con otros elementos, pero tenemos ese problema ahí. Pues nuestro sistema no está como lo queremos y lo sabemos, ¿verdad? Y lo sabemos porque, mire, quítese en este momento un, 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 de su pensamiento, trate de hacerlo. No sé qué con el bombeo difícil sacarse de la mente esto, pero quítese la mente en este momento que existe Luma Energy, Luma no existe nunca ha estado aquí vamos a trasladarnos a lo que era la Autoridad de Energía Eléctrica antes ¿ya? ¿Se ¿recuerda? aquellos apagones ¿recuerda cuando se le dañó el microondas que nunca le resolvieron? recuerda que cada año la luz estaba más cara ok, vamos a hacer algo ahora vamos a la realidad vamos, despierte vamos a la realidad la de Luma recuerda los apagones de la semana pasada y los de antes y los de antes y los, de, los que sacó a casi todo Puerto Rico por un par de días. No fueron tres, ni cuatro horas, ni cinco. No, un par de días. ¿Recuerda todo eso? ¿Recuerda el televisor que usted compró? Ya, a usted no le dolió tanto ya, porque a lo mejor ya lleva muchos añitos con él y usted entiende que ya le dio el rendimiento. Pero ¿recuerda el televisor que usted compró cuando estaba energía eléctrica que se le dañó? Y que ahora se le volvió a dañar con, con los apagones de luma, los cambios de voltaje. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que la cuerda? Y de, de ese, mira, de esa no puedo hacer así. No puedo decir despierte, porque ya no es imaginándolo. Es la realidad. Pues sabemos que en este momento, hemos, ¿verdad? No, hemos aún con el nuevo cambio, aún con la, aún con la privatización, pues vemos que, como que la cosa no arranca, igual de malo que estaba antes. Pues sigue ahora con unos agravantes, ¿verdad? Porque hay unos agravantes de, de fenómenos de la naturaleza que, que realmente no podemos obviar. Así que este tema de energía eléctrica ahora mismo no tan solo es un asunto no inconcluso, sino que representa el mayor reto que tenemos como sociedad. Así que no cabe duda que este tema pues, es uno de vital importancia, de vital importancia para, para Puerto Rico, no es para menos. Eh, y aunque algunos quisieran que, que saliera del hit parade el tema, no, no va a pasar... ¿Recuerda la analogía que hice de Héctor Lavoe y Luma? Digo, no Luma, de Héctor Lavoy y, y, la, y lo que es la energía eléctrica. Pues esa es la razón por la cual este tema no se, no, 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 no se va, no va a salir de hit para ir así porque sí. ¿Sabe? Según Héctor Lavoe él era el cantante de los cantantes, la energía eléctrica es el servicio esencial de los servicios esenciales. No vale más. Hoy, el gobernador Pedro Pierluisi eh, se expresó sobre el tema y voy, vamos a, a pasar a escuchar las declaraciones del gobernador sobre dos puntos específicos que, mira, le voy a pedir que usted preste atención. Es importante que preste atención. El, el, el audio es un poquito, ¿verdad?, porque son dos puntos que él, que él establece. Pero prestele atención, es importante. ¿Usted sabe por qué? Para que usted pueda sacar sus propias conclusiones de, de dónde estamos con este asunto de Luma, hacia dónde parece que nos dirigimos, o por lo menos qué es lo que tienen en la bola o qué, lo que tiene en la bola actualmente el gobernador en busca de atender este reto. Eh, yo puedo hacer mi análisis aquí desde mi punto de vista y con decir que desde de, 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 de mi punto de vista ¿verdad? no tengo que ir al detalle y decirle que es lo que yo pienso no es lo que usted tenga que pensar ni lo estoy diciendo aquí para que usted piense lo que yo pienso yo soy uno de los que siempre ha creído en la capacidad del pueblo hay gente que habla no porque el pueblo lo manipulan que fácil lo manipulan que si tenemos mente corta bueno sí hay algunos casos pero en términos generales, este pueblo nuestro tiene una gran capacidad y yo creo en él. Y como todas las la sociedades, uno se puede equivocar, pero nos tropezamos una vez con la piedra. Miren, el peor de los casos, otra vez, por algunas circunstancias que no están en manos, pero por tercera vez no. Yo creo en el análisis, la sapiencia, como dice el jíbaro, en la sabiduría del, de la gente. Y por eso le digo, mire, en este espacio lo que, se, lo que busco propiciar es el análisis crítico de los temas. Repito, yo aquí doy mi opinión, la mía, la personal. Porque este, este, programa, este, este programa no es uno de, noti de, 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 de noticias donde yo aquí pues les hablo los, los hechos que ocurren no est a esta hora aquí en noti uno y este espacio específicamente de ponce en caliente es uno de análisis que me ha tocado a mí atenderlo por esto por, por los pasados años pues aquí yo doy mi opinión no es la que no es la que tiene que ser Y usted tiene que verlo desde ese punto de vista. Esta hora, este Ponce en Caliente, aquí a las 6 de la tarde, es una, un, un programa de, de, de análisis, vista, tipo talk show y de análisis. Así que preste atención realmente, preste atención a lo que dice el gobernador. El gobernador habló que está en probatoria. Él dice, Luma está en probatoria, dice el, gober el gobernador. Vamos a escuchar por qué el gobernador dice que Luma, él, yo, él, el gobernador dice que los tiene en probatoria. Vamos a escuchar lo que dice el gobernador con relación a, al desempeño de Luma, desde su punto de vista, desde sus ojos, ¿verdad? Desde los ojos del gobernador. ¿Qué es lo que está pasando por lo que, que el gobernador hoy, no ayer, hoy. esté diciendo que Luma está en probatoria. Vamos a escuchar bien lo que dijo el gobernador sobre eso y también cuando se le pregunta qué va a pasar con ese contrato, qué va a pasar de aquí al 30 de noviembre donde termina el contrato suplementario. ¿Se va a tomar una acción antes de esa fecha? ¿Se va a esperar esa fecha? ¿O no se va a tomar acción alguna? y esa contestación del gobernador a ese tema me pareció bien interesante por lo cual yo les pido que ustedes escuchen bien lo que dijo el gobernador sobre este asunto y vamos a regresar para, para analizar precisamente desde de, 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 a partir de esas expresiones así que bueno como dije vamos a escuchar al gobernador Pedro Pierluisi expresarse sobre esos dos temas
3: aquí eh, realmente son son protestas eh, por eh, un desempeño eh, inadecuado de parte de Luma, que yo mismo eh, he denunciado. Eh, Luma, desde mi punto de vista, está en probatoria. O sea, yo estoy pendiente de que los cambios que anunciaron el otro día y que la la evaluación del, de la gerencia de Luma... Eh, de resultado. Eh, así que. ¿Cuánto todo... tiempo
4: de esa probatoria ¿eh? ¿Por da Porque
3: usualmente en los trabajos uno tiene tiempo. Sí, pues. Que están en probatoria hasta que yo vea que mejora el desempeño, que no tenemos eh, tantos, tantas tiempo, interrupciones.
4: Porque mientras eso pasa, los, los, los ciudadanos sí. siguen sufriendo los apagones.
3: Lo importante es que no los tengamos, que no tengamos interrupciones mayores y que cuando se da, si se da alguna, que se atienda con mayor premura. Eso Pero es lo que yo estoy que no pendiente. Renuncian. ¿Perdón? ¿A qué? Que se
4: mantiene, que no renuncia a su fuerza y... y que no lo van a hacer renunciar aunque
0: estén... Ah, no, en pero
3: es de... que eso, eso, eso no tiene ni, ningún sentido, o sea, no, o sea, eso no, eso no, no está bajo consideración alguna. O sea, eso, eso no tiene ni pies ni cabeza. La administración ordenó una evaluación de las violaciones al contrato que pudiese estar cometiendo su ¿Cómo? ¿Perdón? Su administración ya inició una evaluación. Esa evaluación es constante. Esa evaluación es constante. Eh, eh, hay el contrato, como se sabe, es un contrato muy complejo, eh, pero que constantemente estamos evaluando el desempeño de Luma y ya yo fui muy puntual. Dije que, que no estoy satisfecho particularmente luego de los últimos eh, apagones o las interrupciones que tuvimos eh, y de que la propia gerencia de, de Luma admitió que fue por eh, falta de manejo de vegetación, también vi que admitió que estaban al tanto de que en una línea principal de transmisión había un problema de vegetación y que no lo atendieron y por eso es que yo me expresé como lo hice, eh, ya sabemos lo que ha ocurrido, que vino el, el presidente de una de las empresas matrices, por cierto, Cuanta Services es la empresa más grande eléctrica en todo Estados Unidos y vino su presidente a tomar control de la situación y ahora, pero yo lo que quiero ver es resultado Que no, ocurra, no ocurran interrupciones mayores y que si ocurren, pues atiendan con, la, con mayor premura. El, el
4: asunto del contrato suplementario? Porque básicamente hay una controversia sobre el asunto de que si lo extienden, no lo extienden. Usted dice que está en probatoria. La probatoria hasta el 30 va a extender el sí,
3: contrato. Bueno, no lo va a extender. Sí. Se puede extender, no se puede extender. ¿Qué usted ha evaluado sobre particular? El contrato suplementario está relacionado con la quiebra eh, de PREPA, con de la Autoridad de Energía Eléctrica. Realmente eso es un acuerdo eh, eh, que provee, que cambia las reglas que le aplican a, a Luma mientras eh, la Autoridad de Energía Eléctrica se permanezca eh, bajo el título 3 de la ley promesa, o sea, en estado de insolvencia. ¿Por qué? Pues porque obviamente la Autoridad de Energía Eléctrica no está en condiciones financieras adecuadas, no las tiene así que esa es la razón de ser de ese acuerdo eh, está atado al proceso de la quiebra ahora mismo hay una mediación con, en curso con los principales acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica hay que, haber, hay que ver en dónde termina esa, esa mediación porque lo que queremos es que se reestructure la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica mejore su condición financiera eh, cuando eso suceda entonces no hay necesidad de tener un acuerdo suplementario eh, y entonces puede aplicar el, el acuerdo original... En toda su extensión. Pero
4: el discurso público de que vence o no vence, o sea, el discurso
3: público de que vence o no vence, que no lo firme, que lo firme. O sea, ese discurso público, ¿se puede o no se puede? Bueno, es que lo que sucede es, es que Luma pudiera decir, mire, yo no, eh, no, eh, no puedo mantenerme dando servicios eh, bajo bajo sin que se resuelva el asunto de la quiebra. Yo no anticipo que ese va a ser el resultado. Yo no creo que eso es lo que se ve venir. Aquí lo que queremos es que mejore el desempeño de Luma, eh, que mejore el desempeño de la Autoridad de Energía Eléctrica en eso es que tenemos que estar enfocados también en que, en que se agilice todavía más la reconstrucción de la red y las mejoras a las plantas generatrices que tenemos. Yo estoy enfocado en todo eso. ¿Para qué? Pues para que no tengamos interrupciones mayores y para que cuando ocurran, eh, que prefiero que no sea el caso, eh, se atiendan con mayor premura. ¿Pero
4: si el 30 de noviembre no se reestructura? ¿La probatoria
3: es hasta noviembre? No, no es que no hay una fecha específica. Yo los tengo en probatoria porque no estoy satisfecho con su desempeño. Ha pasado muy poco tiempo, ha pasado muy poco tiempo desde que ocurrieron esas últimas interrupciones para que yo diga que estoy satisfecho, yo voy a estar viendo el sistema regularmente todos los días yo miro la cantidad de abonados que tienen servicio y los que no lo tienen si yo pasa un tiempo razonable, no voy a decir ahora exactamente cuánto en el que yo vea que el sistema está funcionando que no hay mayores interrupciones ahí pudiera decir que ya no están en probatoria pero no es
2: bueno, ahí escucharon, ahí escucharon las declaraciones ...del gobernador Pedro Pierluisi... ...en el día de hoy... ...eso es lo nuevo... ¿verdad? ...esas son las últimas expresiones que ha hecho el gobernador... ...con relación al asunto energético... ...y Luma Energy... Eh, ...y ustedes las escucharon por aquí... ¿verdad? ...por aquí por, por Noti1... Eh, ...el gobernador pues... ...hoy... ...expresa... ¿verdad? Que, ...que Luma está en probatoria... ...está reconociendo... ...en primera instancia... El, la, una insatisfacción que continúa a los ojos del gobernador por el desempeño de Luma Energy, porque si todo se hubiese ya encaminado o las acciones que se han dado, pues él entienda que son las correctas o que ya hayan rendido fruto, pero también ¿verdad? hay que dar, dar un, un espacio prudente. Pero al día de hoy, la insatisfacción, por lo que ustedes acaban de escuchar del gobernador, en algunos aspectos de la ejecución de Luma Energy, a cargo de la transmisión y la distribución de la energía en Puerto Rico, pues siguen ahí, siguen latente, Sigue latente esa insatisfacción porque el gobernador, que ustedes lo acaban de escuchar con su boca, dice, Luma, los tengo en probatoria. Así que, mire, si usted era de los que defendía ultranza, ¿verdad? si usted era de los que le hacía eco a y a ultranza en defensa de la ejecutoria de Luma, yo me imagino que usted ya está también recogiendo vela como lo hizo el gobernador, porque el gobernador en el día de hoy reiteró su insatisfacción, y, no, mire, y por la razón que sea, ¿verdad? tampoco podemos ser... Eh, ingenuo pero lo cierto es que el gobernador al día de hoy continúa diciendo en su discurso eh, en su discurso que está insatisfecho con el trabajo de Luma Energy bueno más aún cuando el propio Duke eh, Austin el CEO de, de Quanta Services, que es la empresa a la que pertenece Luma, tuvo que reconocer en la conferencia esta pasada que hicieron de que los apagones o las interrupciones, que fue lo que él se refirió, la inter, las interrupciones del servicio que se están dando bueno, actualmente, esas interrupciones son inaceptables. El mismo Duke eh, Austin reconoció que esa cantidad de interrupciones que se están dando en este momento son inaceptables. Así que, por un lado, escuchamos al gobernador reiterar su eh, disgusto ¿verdad? con la trayectoria, trayectoria de Luma hasta el momento, al punto de hoy categorizar el asunto diciendo que están en probatoria, ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que... ¿Ustedes lo escucharon ahora? Hasta cuando él entienda. Él <risa> no, no puso fecha. Bueno, los tengo en probatoria, ¿verdad? Yo no sé si ahora mismo corrió Wayne Stansby y, y, y Duke Austin a hacer una reunión de emergencia. Porque el gobernador dice que los tiene en probatoria. No sé si lo hicieron. Pero ese es el estado de situación actual. El gobernador se reiteró hoy en su, en su descontento. La razón, bueno, pues yo espero ¿verdad? que sea la lógica, que bueno, que sea la evaluación de, de, del fruto de las ejecutorias de Luma. Yo espero que no, no, no haya mediado ahí otro aspecto electoral, por ejemplo. Yo espero que no. Yo espero que ese esa virada en U, ese cambio drástico... De, de ver el desempeño de Ruma que tuvo el gobernador, pues sea precisamente por, la, ¿verdad? por las ejecutorias, por los apagones, por lo que se está dando. Pero indistintamente lo que haya provocado ese cambio de postura, lo cierto es que ahora, de forma categórica, porque esto no es una interpretación, bueno, ustedes lo escucharon, por eso lo retransmitimos completito. Casi cinco minutos. El gobernador pues expresó ese, reiteró ese descontento, repito, al punto de expresar que están en probatoria. Eso por un lado. Por el otro, en cuanto a qué va a ocurrir, qué va a ocurrir, que es lo, la, la, la pregunta, es el asunto que está inconcluso en este momento, eh, el que el gobernador, qué es lo que va a pasar, se va a esperar a que termine el contrato suplementario el 30 de noviembre, o se va a buscar eliminar eso antes, con lo que implique eso en un tribunal, o van a esperar a, a la, al 30 de noviembre y no renovarlo, o, o luego el 30, pues mira, echarle para adelante, echar para adelante el contrato con ellos de 15 años, que, que va después. Bueno, sobre ese punto ¿qué va a pasar? También el gobernador habló y trajo al, al asunto lo que algunos le llaman mira, un, el, un fresh fish, ¿verdad? porque ahora el gobernador trae a la palestra pública es lo nuevo yo, yo, yo pienso que eso es lo nuevo que se ha revelado en este, en este asunto hoy ha traído el tema de la quiebra como el elemento intrínseco para tener en cuenta a la hora de determinar si ese contrato se cancela o no o sea, el gobernador, y trajo, ya no dijo, bueno, vamos a ver y decidiremos. No, no, ahora dijo, espérense, aquí hay un elemento que incide, como quien dice, tú sabes, bueno, aquí el asunto de la quiebra, ¿verdad? Ese plan de ajuste, lo que fue la negociación con los bonistas que propició el plan de ajuste, ¿verdad? Lo que yo siempre aquí le he llamado el, el plan de pago, yo a ese, a ese plan de ajuste de deuda. Yo siempre le he llamado aquí el plan de pago que se le dio porque lo miraba como una quiebra personal. Este asunto, pues hoy el gobernador trajo al medio ese asunto como quien dice, mire, no le extrañe que la determinación que se tome sea, miren, no es que yo quiera, es que aquí hay un plan de ajuste, aquí hubo una negociación que se hizo con los bonistas que no se puede echar abajo, eso se hizo por un tribunal y aquí hay una orden que de poner en riesgo el mismo pues yo puedo eh, estar expenso a demandas o qué sé yo y hoy el gobernador trajo ese tema que que, que a muchos como que le había pasado desaperci desapercibido ¿verdad? no cabe duda que tiene un punto el gobernador sí y voy a hablar de eso ya mismo que ya mismo vamos para la pausa no quiero verdad quiero eh, poder tener el tiempo para, para exponer eso, pero, porque ya mismo vamos a la pausa, pero el gobernador tiene un punto, claro que sí que tiene un punto, así que inciden. Pero hay que ver qué es lo que realmente, o sea, qué es lo, lo que mejor atiende los intereses de la gente. Porque mire, si aquí se hizo, aquí unos bonistas se dieron a unas negociaciones y se llegaron a unos acuerdos a base de unos números pues eso es un punto que incide. Pero mire, vamos a, hacer la el, vamos a hacer la pausa. Regresamos de inmediato con el análisis de esta parte. Así que soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Eh, eh, el análisis sobre este asunto será lo próximo.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
4: Celebra con más internet al mejor precio solo en Claro, que del 26 al 31 de agosto te llevas todo ilimitado por 25 pesitos al mes, con o sin contrato. Cámbiate hoy con tu mismo número a Claro.
1: Detalles en la prensa.
4: Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien, garantía y seguridad.
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, chamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. De lunes a viernes por aquí por eh, Noti 1, de 6 a 7 de la tarde, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Estábamos hablando sobre el tema de la energía eléctrica y, y las expresiones hoy del gobernador al respecto. Eh, que quería recapitular, el gobernador hoy expresó que tiene a, a Luma en, en, en probatoria, ¿verdad? Cuando tiene a Luma en probatoria, obviamente, eh, mostrando aún en el día de hoy un descontento de lo que ha sido la gestión hasta el momento de Luma al frente de la generación y la distribución de la energía en Puerto Rico. Eh, no cabe duda que que el asunto pues está a flor de piel por lo que está ocurriendo a nivel social. Y, y bueno, hoy el gobernador se reiteró en eso, que están en probatorio a, probatoria. Ahora, el aspecto de, del contrato, de qué va a pasar, que el, cuál es el ruling, qué es lo que incide, esas interrogantes que tienen muchos. Eh, esto del, del contrato suplementario versus el contrato de los 15 años cómo, qué es lo que va a pasar si se va a si se puede antes de esa fecha eh, eh, ¿verdad? Este eh, rescindir del mismo indistintamente lo que implique en términos legales también está eh, qué es lo que va a pasar si se va a interrumpir antes si se va a esperar hasta el 30 de noviembre no renovar lo demás o, o, o no, simplemente continuar como, como establecido y el y darle paso al contrato de los 15 años después del suplementario el día 30, bueno, de noviembre, las alternativas. Pues hoy el gobernador, como dije al, eh, a previo a la pausa, que, que saca la ficha del de, de lo que es la quiebra de Puerto Rico, de lo que es el plan de ajuste de, de deuda que se estableció tras negociar con los bonistas. Eh, y esto es dentro del ente federal, ¿verdad? Dentro del ente de, de quiebra, de que está Puerto Rico y la jueza Laura Taylor te te lo Suen, esto no es autónomamente, ¿verdad? Eh, pues el gobernador trajo, cuando se le insistió respuesta en qué va a pasar con esto del, sub, con, con, del contrato suplementario, qué va a pasar después del 30 de noviembre, pues hoy el gobernador expresó que aquí el asunto no es meramente verdad este lo que pudiese verse a simple vista aquí hay un plan hay, aquí Puerto Rico está en una quiebra verdad trascendiendo la misma aquí hubo una negociación con bonistas aquí un, un hubo un plan de ajuste fiscal que se estableció a base de números de dólares y centavos ¿verdad? para ser claro eh, que pudieran permitir que Puerto Rico, pues, cumpla con la, lo, 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 lo esencial y que también cumpla, al mismo modo, con el pago a los bonistas, ¿verdad?, con el pago de su deuda, que pueda ser como como hace usted, ahí luchado en la vida, que con el sueldo que se gana, con los, los ahorros que hace, que usted pueda cumplir con los pagos que tiene usted mensual, ¿verdad? Agua, luz, hipoteca, cajo, aquello, lo otro, la escuela, el colegio, lo otro. Y que usted pueda cumplir con eso a la misma vez que pueda pagar la tarjeta, el préstamo. Pues el gobernador y planteó, trajo ese de Fresh Fish, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, mira, aquí se estableció un plan en la quiebra. Y ese plan está contemplando ese contrato como está. Así que, verán, lo que a mi entender fue la entre líneas del gobernador eh, y yo pues le de, de transmití la, las declaraciones completas para que usted las escuchara y usted saque las suyas, las propias conclusiones suyas, pero a mi entender es entre, línea, entre líneas del gobernador es que mire, esto de cancelar contratos, así eso no es tan fácil como la gente se cree, aquí Puerto Rico está en una quiebra, aquí se contempló la ecuación para que Puerto Rico se le pudiera hacer su plan de pago y que, por, y que eventualmente pueda salir de esa quiebra, pues eh, fue uno con El elemento de Luma Energy, cambios a eso pueden puede incidir en el plan de ajuste y eso pues tal vez sentaría pues, en un incumplimiento. Y me parece que eso fue lo que trajo hoy el gobernador. Alguno lo que pasa es que pasó, le pasó eso desapercibido. Algunos de los que estuvieron allí le pasó desapercibido. Así que cuando se piense en cancelar el contrato, sea esperando al 30 o sea ahora, también tiene que contemplar lo que eso implica en muchos aspectos. Por eso es que el, el, el presidente del Senado, José Luis Dalmao Santiago, ¿qué fue lo que dijo la semana pasada? Miren, él es uno de los que aboga por la cancelación de ese contrato, pero ¿qué dijo? Miren, eso no es así de fácil, va a ser difícil, es dificultoso romper ese contrato. Eso dijo la semana pasada José Luis Dalmao. Pues me parece que hoy el gobernador trae trae ese punto a, a la discusión pública de cierto modo válido, ¿verdad? Me parece que fue inteligente en ese sentido, de cierto modo válido. Ahora hay que ver, habrá que ver lo establecido a través de las condiciones de ese contrato y lo que incide eso en lo que ha sido el plan de ajuste de deuda ¿verdad? lo que yo aquí siempre le he llamado el plan de pago del gobierno y bueno es posible que incida una cancelación con Luma de contrato en eso, lo ya establecido que cambien los muñequitos que le digan a usted bueno pero yo nosotros negociamos a base de esto y esto y ahora usted están cambiando los muñequitos eso puede pasar ahora habrá que ver si cuál es el riesgo Realmente, de aquí al 30, ¿podrá demostrar el que Luma, que está capacitado para administrar ese contrato en los próximos 15 años? O teniendo a su lado, de su lado esos 15 años ahí asegurados. Bueno, siempre hay cláusulas, pero ¿qué podrá pasar? Esa es la, ¿verdad? Esa es la gran interrogante. Claro que va a incidir en el plan de ajuste de deuda Mire, Claro, porque usted cree que la junta de control fiscal diciendo, ¡hey, hey! No toque esa gente, no, era na, tanto revolú." Todavía no se ha expresado Laura, Laura Taylor Swain, pero porque no sea, porque no está maduro el tema. Pero cuando esté maduro, se va, se va. De, de hecho, se va, se va, a expresar ahora. Tenemos las prerrogativas de ese, de ese sentido hacer lo que entendamos, indistintamente. Y la contratación de Luma pues, ya se contempló en los elementos que trajeron consigo el plan de ajuste de deuda que tenemos. Y que si cambiamos la ecuación, ¿podrá incidir en eso? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Que, a la larga, ¿qué es lo que mejor sirve a los intereses del pueblo de Puerto Rico? Así de sencillo. ¿Cuánto falta de aquí a, a noviembre 30? Estamos hablando de que estamos en eh, septiembre, dos meses, más o menos. Más o menos, ¿verdad? Mañana es 30. Mañana es agosto 30, septiembre 30, octubre 30. Bueno, vamos a ver. De, de agosto 30 a septiembre 30 es un mes. De septiembre 30... A octubre 30 es otro medio. Se van a, faltan tres meses y un día. Vamos a ver si eso, ese tiempo será suficiente para ver cambio. Que haga, y eso está, no lo estoy cuestionando, estoy, estoy planteando el asunto. ¿Serán, ¿Será eso suficiente? Pues Luma es la que sabrá. Sus, ejecutora, sus ejecutorias lo dictarán. Esos tres meses son suficientes para decir: bueno, esta gente reaccionó la verdad es que se tuvo que jamacar el, el palo, cayeron al, al, al fondo pero están demostrando que ya todo es distinto vamos a continuar por 15 años más o es la triste historia de una de una muerte anunciada eh, desde, desde el punto de vista del consumidor no del humo, verdad Así que hoy el gobernador trae ese punto a colación, me parece que es verdad, de una forma inteligente, porque tiene su base, tiene su lógica, no cabe duda. Tú sabes, eso fue como que como que usted al banco le pida un préstamo, bueno, usted a sus acreedores, usted tenga una deuda con un acreedor y quiera negociar con él y le diga, bueno, mire, vamos a negociar esto. Yo reconozco que estoy en incumplimiento, pero no fue por mala... Eh, por por este una mala ejecutoria de mi parte o por ser irresponsable es que cambiaron las cosas y yo antes tenía este trabajo y ahora pues tengo ¿verdad? lo perdí y ahora tengo este o este o tal asunto cambió las eh, una reducción de jornada en el trabajo que no está en sus manos ¿verdad? usted puede, puede deberle a un, a un suplidor y decirle, mire, estoy reconociendo la deuda lo que quiero es que negociemos vengo aquí responsablemente para pagarle lo que pasa es que ya no lo puedo hacer a ritmo si yo te pago la mitad antes y después con un pan de pago para la otra, tú me eliminas las penalidades, ¿verdad? Y usted, y usted entra en una negociación desde el punto de vista que usted quiere cumplir. Repito, usted le dice, mire, yo sé que reconozco la deuda, es lo primero. Y yo sé que debo tanto. Pero no fue, yo esto comenzó el incumplimiento, pero fue por concepto de esta razón. Y a mí me gustaría llegar a un entendimiento, porque ahora mismo estoy en una situación eh, más, bien comprometedora de lo que está, comprometedora de lo que estaba antes. Y yo ofrezco pagar el, el tal por ciento de, de la deuda esa, el 20, el 30, el 40, el 50 por ciento de un cantazo. Y el otro 50 o el otro restante en un plan de pago, pero que usted pues me elimine las penalidades, ¿verdad? Y así se empieza a negociar. Pues lo que dice Luis es eso, pues ahí se hizo una negociación y fue a base de lo que tenemos, era hacer cambios ahora es como que, ah bueno, pero espérate, espérate, me quieres cambiar los muñequitos, yo te había dejado llegar a un acuerdo nuevo, pero ahora con esto y esto y esto y lo otro, eso puede pasar, por eso es que digo que el gobernador fue este inteligente en tirar al medio eso, sin tener que decir expresamente, mire, esto no va a depender de mí, porque si él dice eso, pues imagínate, se sale, se sale del juego como si él no fuese este, una figura, ¿verdad? Y importante en ese sentido. Así que me parece que eso es un elemento que debe estar en discusión eh, en los próximos días con relación a qué va a pasar con Luma Energy. Eh, ¿Y quién continuará o seguirá, verdad? ¿O, cómo, o cuál será el futuro de la transmisión y la distribución de la energía en Puerto Rico? Tengo que hacer una pausa final. Eh, regresamos de inmediato con más. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Regreso en breve.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, 6 con 53 de la tarde ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 6 de la tarde a 7. Eh, un asunto adicional. Eh, y es que también hoy, aparte de estos temas que acabamos de ¿verdad? de de, de eh, poner hoy, ¿verdad? De, de exponer hoy aquí en el programa, el gobernador también habló, se le preguntó sobre las protestas que se están llevando a cabo frente a la fortaleza. El gobernador hoy nuevamente fue enfático en, o, o insistió, debo decir, en que no se oponen a que ocurran. ¿verdad? El gobernador hoy expresó que no se opone a que ocurran este tipo de, de manifestaciones, estas esta protestas. Siempre y cuando no ocurran eventos de vandalismo, dijo el gobernador. Eh, y cuestionado además si las protestas pudieran o provocarán, cuestionado sobre si las protestas provocarán su renuncia, como gobernador contestó, eso no tienen, eso no tiene ni pie ni cabeza, el que quiere ponerlo sobre ese, ese punto de vista, ¿verdad?, eh, y, y bueno y en ese sentido a, al menos verá lo que la convocatoria de la que se habla es el descontento con Luma y el que se y el que se busque finalizar ese contrato pero bueno no cabe duda que, que eh, las manifestaciones mire si es que esto es bien sencillo indistintamente el análisis que usted haga del asunto usted ve cómo Va mucha gente, ¿verdad? Se convocan a una hora, se convocan a las 3, a las 4, a las 5, horas razonables, ¿verdad? Algunas veces un poquito antes. Y usted ve que va mucha gente, gente que apoya, ¿verdad? este Ese tipo de de, de, de señalamiento y van allí, expresan su sentir y se manifiestan y, y, y piden, ¿verdad? Sus, expresan sus reclamos de que hay que eliminar este contrato y que debe verdad otro. Y usted ve que, mire se da en un ambiente como debe ser que tienen derecho pues claro que tienen derecho es más hay del que no pretenda reconocer eso que después se expone a que le paguen con la misma moneda o sea, el problema no es la, las manifestaciones y es que usted ve cómo en las horas iniciales tempranas todo transcurre como debe ser el, ese ejercicio extraordinario de la democracia pero qué pasa esas padres de familia esa gente decente que está hasta hasta el punto de llegar hasta la fortaleza y expresar su descontento y pedir con el derecho que tienen que se suspenda ese contrato comienza a caer la noche entiende que ya es suficiente que se expresaron y se van para su casa y entonces no los más los menos que también tienen derecho a expresarse más allá de de un horario específico seguro que tienen este pero lo que pasa es que entonces ahí empiezan en acción a entrar ¿verdad? tal vez otras, unas personas que son los menos de los que usted ve allí tal vez con unas estrategias distintas para, para expresar su, su sentir y esto se combina con qué que no debe ser se combina con unos oficiales que como le digo pueden ser los menos también o son los menos pueden ser son los menos también que tienen el cuero fino y cuando usted combina beligerantes con oficiales que les reviste un poder en ley con cuero fino, pues lo que la, la ecuación, mire, el resultado es algo usted sabe que va a ser negativo y entonces va a venir el, el cuento del huevo y la gallina ¿Quién tiró primero y usted va a ver un montón de videos unos iniciando, tirando piedra de un lado primero y después otros videos que los otros tiran también primero y entonces irre, irre, irremediablemente vamos a caer ya en unos aspectos que no son tal vez los que quería el señor y la señora. No son los que apoya el señor y la señora que fueron allí temprano a quejarse de luma y que eliminen esos contratos que con derecho tienen que hacerlo. Entonces cuando venimos a ver se, se ven provocadas estas cosas. Mire, me parece que debemos ya poner un, un coto ya en estos aspectos de violencia. Porque vuelvo y repito, esto es como el como el cuento del huevo y la gallina que vino primero, el huevo o la gallina. Y usted va a ver casos donde se manden los guardias. Y también va a ver casos donde se mandan los manifestantes. Y eso es lo que, está, eso es lo que se buscan ahí, pro, pro, se, ¿verdad? Eso es lo que se... ya para esas alturas, con ese tipo de... de de elementos eso es lo que se va a propiciar entonces le, le quita a la larga le quita mérito a esa persona que fue allí decentemente temprano en la convocatoria a ejercer su derecho y decir para fuera Luma lamentablemente se nos ha acabado el tiempo y, ¿verdad? y me hubiese gustado ¿verdad? tener mucho más espacio para continuar desarrollando esta parte del análisis pero bueno eh, nos vamos yo regreso mañana, como de costumbre, a, la, a las 6 de la tarde, aquí en Ponce en Caliente. Eh, soy Luis José Moura, que se despide, pero usted, usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa el gobernador... Mira, ese sí que no, ese sí que no le tiembla la mano para tomar determinaciones por el bien del, del pueblo de Puerto Rico. ¿ok? Así que usted no se retire porque tras la pausa nuestro amigo y compañero eh, Luis Enrique Falú, el gobernador de las radios, será lo próximo. Tengan todos buenas noches.